0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 19 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y cofundador de Briefy y en este podcast vas a informarte en un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es traído a ti por Briefy, tu MBA de bolsillo. Es una plataforma educativa que te ayuda a aprender rápidamente todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios y en la misma herramienta puedes encontrar las últimas noticias, las mejores prácticas empresariales y los puntos clave de los mejores libros del mundo en el mismo sitio. Entonces infórmate, prepárate e inspírate en 15 minutos al día. Muchísimas Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto: que es el brief. Arranquemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de ayer dijo que pondrá pausa a sus comentarios sobre aspirantes presidenciales esto tras las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral para que el mandatario no hable de temas electorales Si no sabes muy bien de qué estoy hablando en cuanto al INE la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que AMLO debe abstenerse de realizar comentarios referentes al proceso electoral del 2024 Sin embargo, pues AMLO reiteró que es violatorio de derechos humanos la notificación del INE ya que limita su libertad López Obrador dice que ¿cómo no le va a contar al pueblo cuando las personas corruptas quieren volver al poder? ¿Cómo no le va a decir a, a los ciudadanos, no les va a informar que las personas de la oposición que son saqueadoras, que representan todo lo malo de México, cómo no les va a informar si él es el presidente del pueblo? Entonces básicamente fue lo que dijo el día de ayer el presidente de México. Aprovechó para medio tirarle ahí unos madrazos a Xochitl Galvez, la senadora panista que de hecho puso esta queja ante el INE, porque AMLO ya llevaba muchos días hablando mal de ella, entonces... AMLO pausará sus comentarios, pero dice que el INE está violando sus derechos humanos. Que, por cierto, no lo está haciendo. Está en la ley. El presidente de México no puede tomar partido de los comicios electorales. Para eso están los partidos políticos, los presidentes del partido político, los candidatos de los partidos políticos. Pero esto, después de que precisamente AMLO le dijo cállate chachalaca Fox porque Fox estaba metiendo la elección entre Calderón y él, hubo una reforma electoral precisamente porque estuvo mal lo que el expresidente Fox hizo. Pero en aquel entonces era legal, no estaba en la ley que el presidente no se podía meter así de fuertemente. Ahora es ilegal y AMLO, a pesar de que él impulsó esto en el año 2006, ahora lo hace y se queja de que están violando sus derechos humanos. No señor, es la ley, vamos apegándonos a la ley. Hablemos ahora del señor Emilio Lozoya, una de las personas que más se le acusa de ser un corruptazo del gobierno de Enrique Peña Nieto, todo esto presuntamente. Mira, Emilio Lozoya al parecer se encuentra delicado de salud por sus afectaciones estomacales y por ello ya no aceptará prorrogar su proceso, en el caso agronitrogenados, y buscará que se suscriba a un acuerdo preparatorio lo antes posible, fue lo que dijo su defensa. El caso agronitrogenado se refiere a la compra por parte de Pemex de una planta cuya infraestructura valía mucho menos de lo que se acordó pagar. Y se le acusa de haber desviado recursos precisamente para comprar esta planta. Caso agronitrogenados. Entonces, ahora sus abogados lo que están diciendo es que quieren reparar los daños. ¿Qué significa reparar los daños? El acuerdo con Pemex dice que Emilio Lozoya tiene que pagar 10.7 millones de dólares a cambio de su libertad. Yo recuerdo que Emilio Lozoya ya venía con problemas de salud desde que fue capturado en Europa. Pero es curioso, yo hace rato estaba haciendo las cuentas por el tipo de cambio, porque como te lo dije, son 10.7 millones de dólares. Cuando Lozoya, presuntamente, desvió estos recursos públicos, recordarás que en el sexenio de Peña, el dólar andaba por ahí de 20 pesos, llegó a estar en 21 pesos. Por ahí andaba el dólar contra el peso. Ahorita que estamos a 17 pesos, lo que le daría a Emilio Lozoya... Una ganancia por tipo de cambio de más o menos 40 millones de pesos, tal cual multiplicas 10.7 millones de dólares por 21 y luego 10.7 millones por 17 y la diferencia es lo que se quedaría Milo mil y los ollas sin ninguna bronca, ¿eh? o sea, sin ser ilegal, solamente por el tipo de cambio pagaría mucho menos, entonces no sé si sea por eso que quiere hacerlo, pero si resulta que le van a quedar esos 40 millones de pesos, nada despreciables para armar de nuevo tu vida, ¿no? Vamos a hablar ahora de un dato que ayer me, me rompió un poquito el corazón Mira, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI El 39% de las personas en prisión en México no cuentan con una sentencia Esto significa que... 4 de cada 10 personas encarceladas están en espera de un juicio y aún no han sido declaradas culpables o inocentes. El Inegi también proporciona datos desglosados por género, donde se observa que el porcentaje de mujeres sin sentencia es del 49.3%, mientras que en el caso de los hombres es del 38.4%. La mitad de las mujeres en prisión no se sabe, no tenemos claro si son culpables o inocentes. En cuanto a las cifras totales, se estima que hay 88.172 personas privadas de su libertad sin una sentencia, lo que representa una situación de incertidumbre legal para estas personas. Además, se identifican 23.653 casos con sentencia no definitiva y 111.162 con sentencia definitiva. Hay muchas personas que están en la cárcel que son inocentes o que ya pasaron más años en prisión de lo que debían pasarlos por el delito que cometieron, que muchas veces no todo es asesinato, ¿sabes? No todo es así de grave. En entonces es importante destacar que estos datos reflejan la problemática de la demora en los procesos judiciales en México y la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para garantizar una justicia pronta y efectiva. La falta de sentencias puede tener un impacto significativo en la vida de las personas y en la efectividad del sistema penal. Entonces esperemos que estos datos pues de alguna forma provoquen una mejora en nuestro sistema legal que hasta ahorita es ineficiente a más no poder. Hablemos del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump o Donaldo, como le decimos por aquí en el brief, porque mira, Donaldo dijo que se le notificó que es un objetivo en la investigación del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones del año 2020, lo que indica que es probable que sea acusado de delitos federales. En una publicación en su cuenta Truth Social, que es la red social que él mismo fundó, Trump dijo que recibió el aviso el domingo por la noche del abogado especial Jack Smith, quien está investigando las acciones de Trump después de las elecciones presidenciales, incluida la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero del 2021. La carta decía que él es un objetivo del gran jurado que investiga los esfuerzos para anular el resultado de las elecciones y el ataque del 6 de enero, lo que indica que los fiscales se han centrado específicamente en sus acciones y tienen pruebas sustanciales de que cometió delitos. Donaldo dijo que le dieron cuatro días para ir a testificar ante el gran jurado. Dijo que espera ser acusado porque tal movimiento casi siempre significa un arresto y una acusación. No sé si Donaldo va a acabar en la cárcel antes de las elecciones del próximo año, pero yo veo como que lo van acercando cada vez más. Veremos qué ocurre. Hablemos de Rusia porque ayer el país llevó a cabo ataques en los puertos ucranianos Como represalia por la destrucción de un puente que conecta Rusia con Crimea por parte de Ucrania Estos ataques se describieron como ataques masivos de venganza Entre los objetivos afectados se encontraba un sitio de almacenamiento de combustible Y una instalación que supuestamente fabricaba drones de ataque marítimos en Odessa Ucrania utilizó drones marítimos para destruir parte del puente este lunes Rusia informó que el carril de tráfico del puente se había reabierto el martes y también afirmó que sus tropas habían avanzado dos kilómetros hacia Kupiansk, un centro ferroviario en el noreste de Ucrania que había sido retomado por las tropas ucranianas el año pasado. Esta decisión de Rusia de retirarse del acuerdo de exportación de granos negociado por la ONU pues recibió una amplia condena internacional. Ucrania ha exportado más de 32 millones de toneladas de productos alimenticios desde que comenzó oficialmente el acuerdo de granos en agosto pasado, gran parte de los cuales se vendieron al Programa Mundial de Alimentos para ayudar a países necesitados. Entonces, el tema del grano se va a poner otra vez alto, seguramente va a subir todo lo que tenga que ver con cereales, esperemos que no, pero es lo que normalmente ocurre cuando hay una falta de algún producto, una escasez de algún producto. Hablemos de Corea del Norte porque pasó algo muy raro el día de ayer. Un soldado estadounidense cruzó a Corea del Norte sin autorización este martes y fue detenido por las autoridades norcoreanas. Este soldado había sido liberado recientemente de una prisión en Corea del Sur, luego de ser arrestado por cargos de agresión, según un funcionario estadounidense familiarizado con la situación. El miembro del servicio fue escoltado al aeropuerto, pero en lugar de abordar su avión, se unió a un recorrido por el área de seguridad conjunta, donde se separó del grupo y cruzó corriendo la frontera, fue lo que dijo el funcionario. Los guías turísticos lo persiguieron, pero no lo atraparon y se vio que los soldados norcoreanos lo detenían. Entonces, no sé de qué significa esto ni por qué lo hizo, pero veremos, seguramente habrá algo que comentar al respecto. Vamos a hablar ahora del presidente de Sudáfrica porque, mira, Vladimir Putin va a asistir a Sudáfrica en una cumbre en Johannesburgo en el mes de agosto y dijo que arrestar a Vladimir Putin en caso de que asista sería como declararle la guerra a Rusia. Como parte de la Corte Penal Internacional que anteriormente emitió una orden de arresto contra Putin, Sudáfrica, en teoría, tiene la obligación de detener al presidente ruso. Pero este Cyril Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, parece inclinado a ignorar esta situación. Hablando de una gran noticia, Colombia informó una disminución del 26% en la deforestación en la Amazonia y del 29% en todo el país el año pasado. Excelentísimas noticias. Hablando de The Last of Us, que es esta exitosa serie de HBO, al parecer esta serie no terminará con su segunda temporada, según confirmó Craig Massin, uno de los creadores y showrunners de la serie. En una entrevista, Massin aseguró que hay muchas más historias por contar y que la serie continuará a menos que sea cancelada por falta de audiencia. Esta decisión tiene sentido desde el punto de vista narrativo, ya que el segundo juego de The Last of Us es más extenso y complejo que el primero, por lo que sería difícil condensarlo en una única temporada adicional. Grandes noticias, me encanta esta serie. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Y antes de irme, quiero hacerte la recomendación del día en Briefing, nuestro MBA de bolsillo, que es una lección llamada ¿Cómo usar la analítica avanzada en el marketing para tomar mejores decisiones? Esta lección está disponible para todos nuestros suscriptores y si todavía no lo eres, por favor escríbenos a hola.briefing.com y te daremos con mucho gusto un periodo de prueba de 90 días para que disfrutes de nuestro MBA de bolsillo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast y compartirlo con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.